0: Hola y bienvenido a mis episodios sobre cómo comprenderte para crecer, la mejor forma de entender qué sucede en tu vida y qué propósito tiene. Soy Verónica de San Martín, terapeuta holística y ayudo a personas adultas a mejorar sus vínculos, resolver los problemas que pueden tener con sus hijos o integrar síntomas corporales que incomodan su vida. Y en estos episodios estaré hablando sobre estos temas. En este episodio te cuento qué significa que tu pareja te hace de despejo, ¿Y cómo podés usar eso que no te gusta del otro a tu favor? Si estás atravesando un problema de pareja y sentís que el otro te hace cosas que no toleras o que no querés, este episodio puede ayudarte a comprender para qué sucede. referimos a la pareja como espejo podemos mirarlo de distintas maneras, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el otro viene a reflejar algo que es mío. Lo primero es saber que si miro al espejo y veo algo que no me gusta, por ejemplo, en mi cara, no puedo limpiar el espejo porque no va a haber ningún tipo de cambio, ningún tipo de resultado. Ahora, ¿qué significa mirar al otro como un espejo mío? Si lo miramos como un espejo directo, eso que no me gusta en el otro tengo que observarlo que yo me lo hago a mí mismo. Por ejemplo, si creo que cuando hablo el otro no valida mis palabras, no valida mis sentimientos, no valida mis emociones, lo primero que tengo que observar es cuánto de eso que digo, cuánto de lo que pienso y cuánto de lo que pienso estoy seguro yo mismo y me lo valido yo mismo. Porque muy probablemente cuando lo hago, lo hago con desconfianza. ¿O será que el otro viene a invalidarme para que yo haga un camino de crecimiento y me sumerja en la firmeza, en la confianza en mí mismo y que me exprese a pesar del otro? Si ante la menor crítica del otro, cambio de idea o cambio el curso de mi decisión, quiere decir que no estoy firme en lo que decido. Si creo que el otro, por ejemplo, no me respeta, tengo que observar qué sucede conmigo mismo. ¿Respeto mis deseos? ¿Me respeto ante lo que quiero y lo que no quiero hacer? Porque es muy fácil echar las culpas en el afuera y decir que es el otro el que no me respeta, pero en verdad soy yo mismo el que no puedo hacerlo un paso muy importante es cuando yo puedo tomar mis propias decisiones y sostenerlas. Animarme a decir que no cuando es no. Por ejemplo, si no quiere ir a una invitación de familiares, poder decirlo, poder decir que no y si voy porque quiero, también saber para qué lo hago. Puede ser porque entiendo que para el otro es importante y lo acompaño, pero lo hago en un gesto de humildad, no es para cobrárselo o para que en un momento me devuelva el favor. Es en nuestra pareja en quien más vamos a ver estos efectos del espejo. Estas situaciones que no nos gustan es donde más van a aparecer. Los espejos más cercanos son nuestra pareja y nuestros hijos. Pero claro que hasta el verdulero de la esquina me va a hacer de espejo. Cuando nos emparejamos siempre lo hacemos desde el personaje, siempre lo hacemos desde el ego de cada uno, desde lo que el otro me puede traer como aprendizaje lo que no quiere decir que ese aprendizaje sea placentero o bonito. Si yo soy muy sumiso, por ejemplo, quizás me empareje con una persona que me tenga zumbando, que me maltrate, entonces el aprendizaje está en lo que yo necesito aprender, que es justamente a poner límites, a decir que no, a crecer en la firmeza y a que nadie me diga eh, eh, lo que tengo que hacer. Esto de poner límites no va a ser ni fácil ni bonito, pero el otro aparece para que yo pueda crecer. Y claro que yo también estoy en su vida para que el otro crezca. Si el otro puede ver qué necesita, ser más tolerante, menos invasivo, quizás hasta menos violento, entonces salimos ambos beneficiados. Otro ejemplo puede ser que si yo soy súper volado, si me cuesta enraizar y concretar, Puedo agenciarme una pareja que sea tan volado como yo, o puedo agenciarme a alguien que sea extremadamente rígido, porque me voy a mover en polaridades. Si me agencio a alguien que está por el aire, habrá que hacer un trabajo muy profundo de conciencia para poder generar un cambio, siempre pensando en que el consultante viene sintiéndose mal con un tema, porque si se siente bien, por más que hagamos juicio desde afuera, no hay nada que cambiar. Pero si me toca a alguien muy rígido y estructurado, es porque el otro me va a jugar el papel del orden. El aprendizaje, como les comentaba antes, debería ser mutuo. Si yo puedo aportarle liviandad, juego, despreocupación, y el otro puede aportarme estructura, solidez y raíz, vamos a poder complementarnos y en vez de situarnos en las polaridades, iremos encontrando un equilibrio y aprendiendo pero por lo general lo primero que hacemos es despotricar contra la rigidez del otro y hacer mucho juicio del otro. Otra posibilidad de mirada es a través de las situaciones que no soporto del otro. En general hay una oportunidad escondida que nos perdemos de mirar y que nos puede aportar eh, una oportunidad de crecimiento increíble. Recuerdo el caso de una consultante que tenía muchos reclamos hacia su marido esto venía de hacía muchos años y claro que tenía razón. Y digo que tenía razón porque era su sentir, era su propia razón y su propia verdad. Pero claro que él también tenía su propia verdad. La pareja de esta consultante estaba justamente en su otra polaridad. Le costaba mucho conectar y cada uno de los pedidos que ella le hacía le parecía demasiado. Entonces empezó a decirle que ella tenía muchos problemas, que tenía que solucionárselos, y la primera reacción fue de puro enojo, que el otro la dejaba sola, que no la entendía y que no la acompañaba, lo que en algún punto era verdad para ella. Pero también vimos que había una enorme oportunidad, porque si bien ella era una chica muy resuelta, siempre estaba esperando el apoyo del otro, en este caso de su marido, de su pareja. Entonces, cuando ella tomó conciencia y se dio cuenta, empezó a resolver estas situaciones, pero por ella misma, a lo que su pareja quedó totalmente descolocado, porque estaba también muy acostumbrado a que ella no resolvía sin él. Entonces, todo esto provocaba siempre un gran conflicto. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos en eso que pedimos y de lo que tanto nos quejamos, porque a veces no es verdad que queremos que la situación cambie. Pero no porque no querramos, sino porque nos movemos siempre de los mismos comportamientos, siempre son los mismos comportamientos aprendidos y no sabemos hacer otra cosa. Soñamos con algo diferente, pero en verdad no lo sabemos ejecutar. Entonces hay que transitar un camino de aprendizaje. Otro ejemplo que me gustaría comentar es el del maltrato o la falta de respeto. Lo primero que tengo que preguntarme cuando el otro me maltrata es ¿cuánto me maltrato a mí mismo? ¿Cuánto me valoro para que el otro tenga que maltratarme? ¿Cuántas situaciones permití en mi vida y permito en el presente de maltrato? Cuando hablamos de violencia no es que esté justificado, pero tenemos que observar que los patrones violentos que se vienen generando en nuestra vida es desde que somos muy pequeños y como adultos observar cuánto nos maltrataron que hoy nos dejamos maltratar. Y será necesario trabajar el límite, el borde que nosotros vamos a encargarnos de poner y no esperar a que el otro considere que no tiene que maltratarme. Siempre en las escenas, en las situaciones, hay oportunidades para que yo mismo me vea y crezca. Si querés tener acceso a mi material, podés visitar mi página web veronicadesanmartin.com.ar o si tenés alguna consulta que quieras que desarrollemos en los contenidos, podés escribirme a contacto arroba ¡Chao! .ar. ¡Hasta la próxima!